0: Vano Canal, Roberto Pablo COPE, estar informado Todos hemos hablado en alguna ocasión de la cantidad de estrellas Michelin que acumula un chef o de la que tiene tal restaurante ¿De qué hablamos y cómo se elabora esa guía roja que da y quita razones desde su nacimiento en el año 1900? Pues esta es la labor que realizan los inspectores Esos comensales enigmáticos a los que todos imaginamos con gesto torcido y una libreta en la mano mientras prueban cada plato
1: Sí, quizás por ese carácter anónimo de su trabajo Hay mucha gente que siente envidia de ellos Pero fíjate, un inspector de la guía Michelin Suma un promedio de 30.000 kilómetros al año En el camino visita de forma anónima Unos 250 restaurantes de todo tipo Además de valorar más de 150 hoteles Atención a esto, ¿eh? Pasa mucho tiempo fuera de casa Cada inspector Y aunque su trabajo pueda considerarse un placer No deja de ser un trabajo serio Y además una gran responsabilidad Rellenan miles de informes que atraerán o no a muchos comensales a los restaurantes por los que pasan. Ahora su historia precisamente está recogida en este libro que tengo aquí que se llama El Gran Libro de la Guía Michelin. Jordi Indurain es el responsable del departamento editorial de la edición española de este Gran Libro de la Guía Michelin. Bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo, cómo es...? Eh, bueno, este libro, ahora vamos a hablar de él, que es muy curioso, pero ¿quién es el inspector ideal de la guía Michelin y cómo es su trabajo? ¿Quién, quién puede desarrollar este tipo de trabajo que, como he dicho, es muy envidiado, pero a la vez tiene su cosa? ¿Mm?
2: Sí, sí, es también muy sacrificado, muy sacrificado. Pues el inspector ideal yo creo que es una persona con, con amplio conocimiento por todo el mundo de la hostelería con una experiencia importante de situarse en diferentes culturas en diferentes países porque si no se sumerge uno en el país es difícil valorar valorar los diferentes restaurantes o los diferentes hoteles y, y una persona con un sentido de responsabilidad realmente amplio porque como tú bien decías al inicio no los informes que elaborarán, los juicios que luego van a salir reflejados en la guía, comprometen a muchas personas que tienen sus negocios, sus, eh, sus proyectos personales, sus familias y en estos restaurantes, digamos, de cierto nivel, cierta categoría, trabajan muchísimas personas. Entonces, es muy importante ser realmente justo, ecuánime y adecuado en los... Las valoraciones que se hacen, ¿no? Porque detrás hay, hay muchas personas y hay que ser realmente, hay que acertar en lo que se diga.
0: Está claro, Jordi. Entonces, yo, yo, yo te, yo te, o sea, estoy segurísimo, además, que si esto fuera pues, una asignatura, una carrera, un máster... Eh, Tendría lleno, o sea, el, la gente que se iba a apuntar, ¿sabes?, para poder ser, al final ser inspector de la guía Michelin. Decías sí. que es muy sacrificado, no lo niego, seguramente que, que tiene una parte de, de sacrificio, pero también tiene que ser es, de esos trabajos que, aparte de pasional, eh, dejen un buen gusto, <risa> nunca mejor dicho. <risa> un buen gusto, sí, sí, eso sí, sí, seguro, seguro que sí. Seguro
2: ¿Tú te cambiarías que... por, un,
0: por uno de estos inspectores, por ejemplo, Jordi? A ver,
2: no sé, la verdad. Mira, yo en mi situación <risa> especial, no sé si sabría tantas lenguas porque esto es otra cosa importante. ¿eh? Uno va a visitar un restaurante en Grecia, en Italia, pues hombre, puede ver que puede, puede verse que es extranjero, no, pero pero tiene que saberse mover en todos esos eh, uh -huh. países y a lo mejor luego tres meses después estás en un restaurante en Corea. Entonces sí que en todos lados puedes entenderte con el inglés, pero pero requiere requiere de bastantes habilidades. Y no pocas noches lejos de la familia, ¿eh? es decir, sí. <risa> seguro que es encantador conocer restaurantes y probar platos extraordinarios o, o sacar a la luz nuevos valores, que esta es otra de sus funciones también, ¿no? Restaurantes que están siendo punteros y que todavía no tienen su primera estrella.
1: Ajá. ¿Y cómo, o... se, cómo se realiza esa... Esa labor de, de investigación, que es evidente, ¿no? ¿Cómo se seleccionan los restaurantes? ¿Cómo... de qué fuentes bebe un, un inspector para ir a tal sitio y no a tal otro? ¿Cómo surge todo esto?
2: Bueno, yo creo que son personas, eh, por lo que hemos ido averiguando y lo que el libro explica en algún momento, que están muy al día pues, de todas las publicaciones, eh, digamos, nacionales en los diferentes los diferentes países, ¿no? Bien sean publicaciones en papel o digitales, noticias de prensa que hoy en día, por suerte, pues, pues viajan por Internet fácilmente. Entonces, yo creo que cuando un inspector pues vigila, eh, perdón, visita, vamos a pensar en Italia, ¿no? Uh -huh. Pues lógicamente se hace un recorrido, ¿no? Para, para un día estar en una ciudad, por la noche a lo mejor en esa misma ciudad, visitar un restaurante y al cabo de. de Quizá al día siguiente, seguramente, pues ya unos kilómetros más arriba o más abajo eh, ir a otro. Y entonces, previamente, yo creo que ellos tienen ya claro en sus rutas qué restaurantes vale la pena revisitar para ver cómo van, si siguen con su estándar elevadísimo de calidad. Pero, pero Jordi, perdona, ¿sí
0: ¿los restaurantes, ellos tienen que sugerir o apuntarse o directamente es el inspector el que ya ha seleccionado unos ciertos restaurantes? La mayoría de los premios, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero la mayoría de los premios tú te tienes que apuntar para que luego te puedan clasificar o no, o te puedan eh, seleccionar para, para ese premio. Lo digo por eso, porque no sé si ya tienen un, unos sitios, unos lugares determinados, o esos lugares tienen que decir, oye, nos gustaría que por aquí en algún momento dado pasara un inspector.
2: No, 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 yo creo que no, no, no se apuntan en no se ningún apunta. lado. ¿eh? Es, es un nivel de estándar de calidad ya tan superior que... Eh, un, restaurante que está a punto de recibir tal vez su primera estrella, probablemente ellos ya sepan, ya intuyan claro. que en algún momento y de manera bastante anónima que esto es la gracia porque realmente si tú sabes que tal día, tal hora te van a venir uno o dos inspectores o dos inspectoras, ¿no? que también las hay pues claro, puedes, digamos, preparar mucho más claro. todo el servicio de mesa, de sala... No, no, es, es siempre anónimo Ay. e inesperado. Lo que
0: hacemos todos en casa, cuando va a venir una visita, de repente, que la limpiamos y tal, ¿no? cuando se van... Ya, una cosa, yo digo yo por mi parte que, me, que tengo que salir corriendo. Que digo, Que eh, Digo que en esto sí que hay una cosa muy clara, y esto como a los niños, que siempre les decimos, no... Probarlo hay que probarlo. Luego, ¿te puede gustar o no gustar? Digo que un inspector de la guía de Michelin, probarlo tiene que probar todo. No puede a decir, a mí esto no me gusta.
1: No, no,
2: no, no. no, no, no. Yo creo que son personas con, con una experiencia de años, pero que no, no, no se accede a ser inspector de cualquier manera, eh, que entonces están dispuestos y yo creo que están encantados de, de, de probar cosas realmente diferentes, extrañas y vamos que muy probablemente serán suculentas porque si estamos Por hablando de los primeros restaurantes bien sea de la costa valenciana o de, mm. o de Asturias o de la otra punta del mundo no 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 se van a comprometer a probar cosas digamos raras no pero Vamos, yo creo que eso es parte de su, de, su, de su encanto, ¿no?
1: Claro que sí. Hombre, desde luego se, se evitan muchos sitios de estos que están pensados para turistas porque suponemos que ya van un poco avisados <ríe> los, los inspectores. Sí,
2: a ver, es que, como bien lo apuntabas, ¿no? Sí. Es, un, es un compendio extenso, pero es un enorme anecdotario, ¿no? Porque sí. te habla de las, pues bueno, yo sé, de los tipos de quesos. Uh -huh. o de la manera de servir determinadas bebidas o cómo usan los japoneses toda su, su colección y toda su pericia con, con los cuchillos, que tiene un sentido ¿no? para cortar las piezas de pescado, etcétera etcétera Es decir, el libro tiene multitud multitud de, de anécdotas y de curiosidades que, además de reflejar todo el mundo de, de los grandes restaurantes, para mí otra, otro, otro valor muy importante del libro, es cómo sabe bajar a ese alimento cotidiano, ¿no? En el uh -huh. caso de España, por ejemplo, hay una página muy clara que te habla de, de, las, de las tapas en San Sebastián, sí. que pone las de San Sebastián, como podrían ser las de otro lugar de España, ¿no? que en todos lados hacen tapas y pinchos extraordinarios, o, o no sé, o cómo habla en algún momento también sobre las, la calidad de las conservas españolas y portuguesas, ¿no? Uh -huh. Es decir, que sabe... Digamos, mezclarte ese plato extraordinario que puede hacer un Joan Roca o un Verasategui o, sí. o, o un gran cocinero, pero a la, a, al mismo tiempo, pues te habla de, no sé, yo ahora mismo estoy delante de la página de los Percebes en, en España, ¿no? Claro. O, o no sé, o cómo influenciaron las colonias de Europa, con la llegada de todos los alimentos, pues... O sea que, que hay hay un el... gran...
1: sí, hay, hay un gran background, digamos, de... de, de conocimientos y de cosas con, bueno, pues de todo el mundo, porque aquí, por ejemplo, estoy acabo de abrir por una página donde dice, todas las cocinas del mundo en un solo país, eso es lo que es básicamente Estados Unidos, ¿no? que, que han sabido claro. adoptar y absorber toda la cultura gastronómica del mundo en, en un mismo país. Pues eh, es un placer, Jordi Indurain, responsable del departamento editorial de la edición española, de este gran libro de la guía Michelin que... Recomendamos a todo el mundo desde Oído Cocina. Muchísimas gracias por atender.
2: Muchas gracias a vosotros y hasta siempre. Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.